0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Weihnachten verbinden wohl die meisten von uns vor allem mit einem Wort. Tradition. Es gibt so unendlich viele Bräuche und Traditionen rund um Weihnachten. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Tradition ist natürlich das Essen. Angefangen von der klassischen Weihnachtsbäckerei mit einer unglaublichen Vielfalt an Keksen bis hin zum Weihnachtsmenü, bei dem die Weihnachtsgans für viele Menschen ein fester Bestandteil ist. Aber manche Traditionen brauchen eben ab und an mal ein kleines Makeover. Eine kritische Nachfrage, ob sie vielleicht doch so langsam aus der Zeit gefallen sind. Denn der Wunsch, sich gerade mit dem eigenen Essverhalten nachhaltig und auch klimaneutral zu verhalten, macht ja auch vor dem Weihnachtsfest nicht Halt. Und was spricht dagegen, dass man auch Weihnachten nachhaltig und vegan gestalten kann? Denn Genuss und vegane Lebensweise sind ja kein Widerspruch, im Gegenteil. Das weiß niemand besser als Stina Spiegelberg, TV-Köchin, Foodbloggerin und Autorin zahlreicher veganer Kochbücher. Stina ist selbst Veganerin und sie kocht und backt vegan aus Überzeugung. Mit Leidenschaft und vor allem mit einer großen Portion Fröhlichkeit. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Stina jetzt nicht nur regelmäßig Gast hier im Reformhaus-Podcast sein wird, sondern dass sie auch exklusiv für das Reformhaus vegane Rezepte entwickelt, die einfach umzusetzen sind und natürlich sensationell gut schmecken. Und wir starten in dieser Ausgabe mit Stinas Ideen für vegane Weihnachten und speziell mit Tipps und Tricks rund ums vegane Kekse backen dann freue ich mich ganz doll, dass du hier bei uns im Reformhaus-Podcast bist. Hallo Stina.
1: Hallo Katrin, ja ich freue mich auch, wahnsinnig.
0: Ja, zuerst bin ich mal ein bisschen neugierig, wie ist es denn eigentlich gekommen zu dieser Zusammenarbeit mit dem Reformhaus, was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, Reformhaus und ich, wir kennen uns ja schon ganz lange und ich denke zum einen hat die Idee von Bio und die Umsetzung von einer gesunden Umwelt und gesunden Ernährung uns zusammengeführt und zum anderen auch diese undogmatische Art und Weise, also dass wir einfach die gleichen Werte haben und die auf der anderen Seite aber durch Lebensfreude, durch direkt umsetzbare Alltagstipps an die Menschen bringen und das vereint uns einfach und da gab es keinen Weg aneinander vorbei, denke ich mal.
0: <lacht> ja gut, äh, gut für mich, weil dadurch habe ich jetzt das Vergnügen, mit dir hier diesen Podcast machen zu können und wir sprechen über ja vegane Lebensweise, vegane Rezepte. Das wird nicht der letzte Podcast mit dir sein, das darf ich an dieser Stelle schon mal verraten. Ich habe dich ja am Anfang schon ein bisschen vorgestellt, aber ich glaube, das kannst du noch besser. Was mich natürlich interessiert und auch unsere Zukunft, ZuhörerInnen, deine vegane Geschichte sozusagen. Es gibt ja viele Gründe, warum man sich für eine vegane Lebensweise entscheidet. Was war bei dir ausschlaggebend?
1: Also ich war ganz lange Zeit Vegetarierin aus ethischen Gründen, damals schon zu Schulzeiten. Gott ist das lang her. Ja? Und dann hat mein Partner mehr oder weniger über Nacht so als Neujahrsversprechen beschlossen, er wird jetzt auch vegetarisch. Und da das damals aus ethischen Gründen passiert ist, haben wir ganz viel über dieses Thema vegetarisch sein, aus was für Gründen lebt man vegetarisch, ähm, Tierleid und so weiter zum einen gesprochen und zum anderen aber dann auch neu recherchiert mit ähm, neuen Erkenntnissen, mit neuen Berichten. Also man hängt da ja nicht jeden Tag drin und recherchiert und wenn man aber ein Gegenüber im Alltag hat, der sich für das Thema auch interessiert, dann war das so ein gegenseitiges Befruchten. Und dann sind wir eben auf das Thema Vegan sein, Veganismus aufmerksam geworden und haben zum ersten Mal eigentlich festgestellt, dass diese ethischen Beweggründe, die wir haben, um die vegetarische Lebensweise zu verfolgen, eigentlich nicht ausreichend sind, weil die Tiere trotzdem in den gleichen Umständen leben. Sie werden am Ende nicht geschlachtet. Aber Tierleid vermeiden letzten Endes, worauf es uns ankam, das ist mit vegetarisch Leben eben nicht getan. Und als uns das bewusst wurde, haben wir gesagt, okay, wir müssen was ändern. Das war so der erste Gedankenschritt. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was machen wir? Weil vegan war, das ist jetzt 13 Jahre her, also 2008, noch nicht in den Medien. Es gab praktisch gar keine Kochbücher zu dem Thema. Es gab keine Siegel. Also, dass man in den Laden geht und einen springt das veganen Siegel an. Man sieht sofort, was vegan ist, was nicht. Das gab es damals nicht. Also so die erste Frage, oh Gott, was esse ich denn dann noch? Was sich viele vielleicht heute stellen, aber vegan ist ja schon deutlich weitergerückt. Und wir haben damals einfach überlegt, okay, wie setzen wir das um? Das muss irgendwie praktikabel sein. Und dann, ich weiß das noch, wir haben jede Verpackung umgedreht. Und ich habe dadurch zum einen festgestellt, wie sehr man an Produkten hängt, die man schon ein Leben lang kauft, ohne zu hinterfragen. Einfach immer so das Gleiche macht, aus Routine, aus Gewohnheit. Und wir haben da ganz viel Neues kennengelernt. Wir haben dann gesagt, wir probieren das jetzt zwei Wochen. Das muss für uns realistisch im Alltag sein, darf keinen Stress verursachen, muss Spaß machen. Ähm, sonst funktioniert das einfach nicht langfristig. Und ähm, das hat so gut geklappt. Eigentlich war dieser erste Einkauf das Einzige, was Überwindung gekostet hat, weil du fürs Einkaufen immer eine halbe Stunde einplanst oder so. Und dann bist du aus dem Laden wieder raus. Und das war halt was, was länger gedauert hat und aber auch super spannend war. Und das war eigentlich so das Aufwendigste. Und ähm, nach einer Woche haben wir schon entschieden, wir bleiben dabei. Und jetzt sind es inzwischen 13 Jahre. Also das war ein geglücktes Experiment.
0: Ja, wow, 13 Jahre, ähm, ich glaube, das kann man nur durchhalten, wenn es dann auch schmeckt und Spaß macht. Ich habe nämlich äh, eben bei dir genau dieses Wort schon gehört, es muss Spaß machen und das finde ich total super bei dir, weil du hast so, ein, ja, so einen unideologischen Angang. Du bist jemand, ähm, wenn man sich auch so ein bisschen umschaut auf deiner Seite und sich deine Rezepte anschaut und die Videos anschaut, das werden wir auch gleich nochmal sagen, es gibt auf reformhaus.de schon ein erstes Video mit einem tollen Rezept, über das wir gleich sprechen von dir und da, ähm, ja, springst einen so richtig an. Du hast einfach Spaß am veganen Essen und es schmeckt auch.
1: Ja, das ist genau mein Credo hinter der Arbeit, dass ich Leute, also es soll alles eine Einladung sein. Ich glaube, man, so wie du sagst, es geht nicht ums Durchhalten. Also ich habe mir, als wir damals gestartet sind, nicht vorgenommen, dass da jetzt 13 Jahre drum werden, sondern ähm, ich habe einfach gedacht, auf welche Werte kommt es mir an? Was will ich auch am Ende des Tages mit meinem Geld in der Wirtschaft bewirken. Und ja, also ich glaube, so diese intrinsische Motivation muss einfach stimmen, dass man sagt, worauf kommt es mir wirklich an? Und dann fällt es einem auch leicht, wenn man die richtigen Rezepte hat und eben eine gute Umsetzung im Alltag findet, das auch für sich jeden Tag zu leben. Lass uns
0: mal konkret werden. Und ähm, ja, da wir uns mit ganz großen Schritten Weihnachten nähern, müssen wir jetzt Gas geben. Jetzt ist die Zeit, wo wir... Kekse backen und das machen wir mit dir und ich glaube, du bist da echt die absolute Vegan-Keks-Expertin und ich kann es nicht lassen. Ich glaube, ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, es gibt natürlich noch Menschen, die haben da so gewisse Vorbehalte und gerade Weihnachten, da geht es um Tradition und Tradition ist oft was sehr... Unveränderlich ist. Da wird dann gekämpft um die Würstchen mit Kartoffelsalat am Heiligabend, um die Gans, ähm, um den Butterkeks. Also es gibt so oder Zimtsterne, Lebkuchen. Also gerade bei Keksen gibt es eine ganze Phalanx an traditionellem Gebäck. Aber ich glaube, wenn wir jetzt erstmal im Bereich Gebäck bleiben, da ist es vermutlich am einfachsten, das in einer veganen Variante anzubieten, oder?
1: Ja, absolut. Also. Man stellt sich das immer so schwer vor, wenn man noch nicht vegan gebacken hat, weil man sich denkt, gerade in der Weihnachtsbäckerei, wir haben super viel Eier, Butter, Milch oder Sahne, die reinkommt. Aber es sind im Prinzip gar keine komplizierten Zutaten, wenn man die ganzen Rezepte einfach vegan erstellen möchte. Dieses Wort veganisieren... Finde ich sehr schwierig, weil das so ein bisschen suggeriert, dass man jedes Rezept einfach vegan umsetzen kann, indem man dieses ominöse Ei einfach ersetzt. Ähm, deshalb gehe ich vielmehr davon aus, dass man eben gut konzipierte vegane Rezepte zum Backen braucht die dann auch gelingsicher sind, weil das Letzte, was ich will, ist, dass jemand sagt, oh, ich probiere mich jetzt in der Weihnachtsbäckerei, ich bin das erste Jahr vegan und dann gelingt irgendwas nicht. Ich glaube, das ist so ein Misserfolg, den trägt man dann irgendwie mit sich rum und schreibt es auch gerne deine veganen Küche zu. Deshalb finde ich einfach, vegane Rezepte müssen mehr als alle anderen noch einfach gelingensicher sein. Und ähm, ja, beim veganen Backen, du, da brauchst du gar nichts Kompliziertes. Äh, großartig. In vielen Rezepten kann man auch einfach das Ei durch Flüssigkeit ersetzen. Da geht es nur darum, dass der Teig eben durch die Flüssigkeit auch gebunden wird.
0: Das heißt, was nimmst du dann? Also ich finde es total richtig, was du sagst. Es geht hier nicht irgendwie um Ersatz, sondern ähm, das ist einfach eine andere Art des Kochens. Trotzdem verzeih mir, wenn ich dann öfter mal sage, und wie ersetzt du dann das Ei?
1: Ja, nein, das ist auch eine absolut legitime und klassische Frage. Ich komme immer von der Seite her, es gibt ja Produkte im Laden, die einem suggerieren, du kannst das Ei ersetzen, egal in was für einem Rezept. Und das ist natürlich eine glatte Lüge, das funktioniert einfach nicht. Und zwar aus dem Grund, dass ein Ei sechs verschiedene Eigenschaften hat. Also ein Ei kann entweder Mürbe sein, zum Beispiel im Mürbeteig oder im Butterplätzchenteig. Oder wir haben ein Ei, was bindet. Oder wir haben ein Ei, was zusätzlich Auftrieb bringt, was Feuchtigkeit in den Teig bringt, was eine Farbe bringt, was einen Geschmack bringt. Also da sieht man schon die Bandbreite. Und je nach Rezept wie ich natürlich eine andere Eigenschaft ansprechen. Jetzt ist meistens, wenn ich sage, ich will ein Ei ersetzen, die Bindung gemeint im Grunde. Und pflanzliche Bindemittel gibt es wie Sand am Meer, da muss man sich eigentlich nur überlegen, was will ich genau. Meine Favoriten, gerade für die Weihnachtsbäckerei, sind definitiv zum einen Tapioca-Stärke. Die gibt es auch von Natura im Reformhaus, die ist... Geschmacksneutral, die ist ähm, einfach ein weißes Pulver, das heißt, man kann die wirklich für jedes Rezept verwenden. Wenn man irgendwo, ich sag mal, mehr als ein Ei drin hat, dann bindet so eine Tapioca-Stärke eben sechsmal stärker als normale Speisestärke. Und dadurch kann man dem Teig eine schöne Elastizität geben, auch so für Rührkuchen und so weiter. Und das finde ich ganz hervorragend. Und dann haben wir auf der anderen Seite manchmal so einen Eischaum, zum Beispiel bei Kokosmakronen, bei Meringue. Ich kenne die noch ganz viel aus meiner französischen Kindheit, ja. Ich mag auch diese Feenküsse die dann unten aus einem Butterkeks bestehen. Und dann kommt Karamell und dann kommt oben obendrauf diese kleine Baiser-Haube. Also so Darf ich zwischendurch
0: seufzen? Okay, erzähl weiter.
1: <lacht> ja, oh, das sind auch so Favoriten von mir. Die sind so zart und lecker und so vielseitig. Aber da denkt man sich natürlich, hey, wie kriege ich diese baiser jetzt vegan hin? Weil dafür nimmt man ja klassisch einfach einen Eiweißschaum. Und das geht zum Beispiel dann durch Aquafaba. Also das ist das abgeschüttete Bohnenweiß. Wasser, Fahrbar ist die Bohne, das klingt so exquisit, aber im Grunde ist nichts anderes wie das Abschüttwasser von so einer Dose Kichererbsen. Also genau richtig das, was wir immer sonst wegschütten würden, das lässt sich prima mit Puderzucker aufschlagen zu ähm, einem wunderbaren baiser und den kann man dann trocknen bei 100 Grad im Ofen und da kommen dann ganz leckere, tolle Plätzchen bei raus.
0: Spannend, äh, Bohnenwasser, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe mir jetzt irgendwie gemerkt, das heißt nicht Homofarber, äh, wie der berühmte Roman, sondern Aquafaber. Und wenn wir über Butter, Butter ist glaube ich auch so ein Ding, äh, wo man so denkt, also wie kann man denn ohne Butter, geht schon äh, Pflanzenmargarine einfach nehmen, oder?
1: Ja, mit dem Einfachnehmen bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil jede Margarine schmeckt natürlich anders. Und es ist vor allem natürlich im Weihnachtsgebäck entscheidend für den Geschmack des Gebäcks, was für Zutaten ich verwende. Deshalb ist natürlich auch, die Margarine sollte mir schmecken, sollte eine gute Margarine sein. Ich bestehe da auch immer auf Bio-Zutaten. Und auf der anderen Seite sollte die aber auch eine richtige Konsistenz haben, also relativ fest sein. Da ein bisschen drauf achten, diese ganzen... Margarinen, die fettreduziert sind, die sind oft auch nicht backfest. Also da auch ein Auge drauf haben. Die drei Dinge backfest, Konsistenz und Geschmack sollten stimmen.
0: Mhm. Und apropos fettreduziert, da sind wir bei der beim Thema Sahne ja auch äh, gerade im gegenteiligen Bereich. Ich meine, ich hätte den Begriff Cuisine an dieser Stelle gelernt. Das ist dann auch ein guter Ersatz. Sorry, dass ich das doofe Wort Ersatz nochmal sage.
1: Ach so, ja, ist ja kein Problem. Ich meine, wenn man sich das erste Mal mit beschäftigt, dann sind das auch viele neue Produkte, in Anführungsstrichen, die da auf einen zukommen. Und ja, anstelle von Sahne, zum Beispiel auch, wenn, wenn der Teig am Ende noch ein bisschen Flüssigkeit braucht. Gerade weil ein Ei vielleicht drin war ursprünglich. So ein Eigelb hat ja auch einen hohen Fettanteil. Also wir sind hier nicht beim Gespräch, wo es um fettreduzierte, vollwertige Weihnachtsplätzchen geht. Das muss ich, Da muss ich mich leider klar distanzieren. Ähm, man kann vieles auch einfach vollwertig umsetzen. Und in meinen Büchern sind da auch viele Tipps dazu drin. Aber es geht eben darum, auch den Fettanteil, den so ein Plätzchen hat, beizubehalten. Weil nur so erzeugt man auch diesen Originalgeschmack Und bei Cuisine nehme ich ganz gerne die Hafercuisine. Äh, da gibt es ja auch inzwischen ganz unterschiedliche, von Kokos bis Reis und so weiter. Kokos bringt da einen großen Eigengeschmack mit. Ähm, Soja finde ich sehr nussig, also sollte einem bewusst sein, wenn man es einsetzt. Und die Reiscuisine, die kann man zum Beispiel beim glutenfreien Backen verwenden, finde ich aber persönlich zu flüssig, Deshalb finde ich die Hafercuisine einfach perfekt zum Backen und der Eigengeschmack ist auch überhaupt nicht da. Das heißt, es lässt sich einfach für alle Rezepte umsetzen.
0: Also würdest du auch vom Geschmack her dann für Plätzchen zum Haferdrink greifen?
1: Ja, da gibt es natürlich super viele Sorten, aber ich habe Haferdrink auch immer zu Hause, weil ich den ganz gerne ins Müsli tue oder so im Kaba trinke. Deshalb würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Man kann sich da aber nach Vorliebe wirklich von Haselnuss bis Soja bis äh, Dinkeldrink einfach mal durchprobieren. Da gibt es nicht die eine, sondern es gibt halt 20, 30 Sorten.
0: Ja, ich finde, wir sollten jetzt mal ganz dringend über Rezepte sprechen und ich würde gerne mal mit einem ganz einfachen sozusagen kinderleichten Keksrezept anfangen, weil Kinder machen natürlich mal wahnsinnig gerne mit, wenn es ums Backen geht. Vielleicht hast du da mal so einen ganz klassischen veganen Weihnachtskeks für uns, der ganz einfach geht.
1: Also der einfachste, größte Klassiker ist wahrscheinlich das Butterplätzchen, was man einfach so mit Zuckersträuseln oder eben ähm, so als Spitzbuben in Schokolade getunkt gefüllt, wie auch immer, genießen kann. Und da ist eigentlich nur Mehl, Zucker, vielleicht eine Prise Salz. Man kann das auch noch erweitern mit Gewürzen, Margarine, ein bisschen Pflanzendrink in irgendeiner Form drin. Also das sind eigentlich schon die Zutaten, da kommt gar nicht viel rein. Und ähm, daraus lässt sich ein wunderbarer Teig formen. Da immer drauf achten, man kann entweder den Teig mit kalten Zutaten zubereiten und dann direkt weiterverwenden oder man nimmt eine Margarine, die ein bisschen weicher ist, dann lässt sich der Teig auch leichter verarbeiten und dann kann man den nochmal eine halbe Stunde, Stunde in den Kühlschrank legen, bevor man den weiterverarbeitet denn die Plätzchen, die kalt in den Ofen kommen, die behalten auch ihre Form. Also wenn man sich fragt, warum mein Butterplätzchen all die Jahre verlaufen ist, dann war es wahrscheinlich einfach, weil der Teig zu warm war.
0: Ach, daran hat es gelegen. Ich bin nämlich auch so eine Expertin in Plätzchen nicht gut backen. Also ich kann gut kochen. Da muss ich gleich mal dazwischen fragen. Es gibt ja auch immer so die Diskussion, wer kochen kann, kann nicht backen und umgekehrt.
1: Also ich sehe schon beim Kochen, Du kannst jederzeit kochen, das ist sowas absolut Intuitives. Wenn die Konsistenz noch nicht stimmt, wenn der Geschmack noch nicht stimmt, ja, das kannst du jederzeit noch anpassen in gewisser Weise. Beim Backen geht das halt einfach nicht. Also da muss der Teig genau so stimmen, wenn er in den Ofen kommt und du musst genau wissen, was bei rauskommt. Was vielen Köchen auch sehr, sehr schwer fällt, ist zum einen das Zeitmanagement, wenn sie anfangen zu backen, weil die Dinge immer aufeinander abgestimmt werden müssen, weil du länger warten musst, bis Dinge abgekühlt sind. Also auch in der Weihnachtsbäckerei nicht die Plätzchen dekorieren, bevor sie abgekühlt sind. Also es wäre fatal und schade. Und du brauchst halt eine Küchenwaage. Also zum Kochen ist es ja oft einfach eine Karotte. Egal, ob die jetzt 100 oder 120 Gramm wiegt. Aber wenn du bei einem Teig anstatt 100, 120 Gramm Pflanzendrink reingibst, veränderst du die komplette Konsistenz und es kann sein, es funktioniert am Ende nicht.
0: Äh, apropos, bevor ich es vergesse, Mehl ist natürlich ein wichtiges Thema. Was sind sozusagen deine Favoritensorten, gerade beim Keksebacken?
1: Also ich nehme ganz gerne einfach ein klassisches Dinkelmehl-Typ 630. Je höher die Type, desto mehr Mineralstoffe sind enthalten. Das heißt natürlich, desto eher kommt man an diesen Vollwertgedanken ran. Ich habe auch immer eine Vollwertmehl zu Hause, da auch meistens ein Dinkelvollkornmehl. Ich mag ganz gerne Roggenmehl, so als Aromageber für ein bisschen. Also ich backe nicht vollständig mit Roggenmehl, es sei denn, ich mache Sauerteigbrot. Und Weizenmehl 550 ist auch ganz arg backstark, also gerade für Brötchen, für, ich mache ja auch ganz gerne Croissants, solche Sachen. Also wenn man auch in die feine Patisserie reingehen will, dann würde ich ein helles Weizenmehl nehmen. Und sonst für so Alltagsgebäck und Kuchen mische ich die auch immer ganz gerne. Und wenn man dann ein höherwertiges Mehl drin hat, also je höher dieser Vollkornanteil umso eher muss man eben ein bisschen mehr Flüssigkeit zum Teig geben, vielleicht auch ein bisschen mehr Öl oder Margarine für die Geschmeidigkeit. Aber das ist dann eine ganz, ganz schöne Abwechslung und bringt natürlich auch ganz schön viel Geschmack mit in den Teig.
0: Mhm. Und ähm, apropos Kuchen, bevor wir über ein Kuchenrezept sprechen, das du auch auf der reformerseite seite vorstellst, äh,
1: Lebkuchen. Also was unterscheidet den veganen Lebkuchen vom nicht-veganen Lebkuchen? Im Grunde... Bis auf die Zutaten, die ich schon genannt habe, gar nichts. Also, du hast da auch Milch, Eier, Butter drin. Und in einem pflanzlichen Lebkuchen, ich bin nach Eigenschaften wieder vorgegangen, ich will einen Lebkuchen, der schön saftig ist, ähm, der tollen Geschmack hat. Also ich habe da Agavendicksaft mit reingegeben. Ich habe ein bisschen tapioca mit drin für die Bindung. Also es sind wieder genau die gleichen Zutaten. Und es kommt da natürlich immer aufs Verhältnis an und auf den Geschmack. Also dass das ein tolles Aroma hat am Ende und ein, einen schönen Biss das sind so die zwei Hauptelemente bei einem schönen Lebkuchen, denke ich.
0: Und Kuchen, ähm, ja, auch das ist natürlich jetzt eine super Überleitung. Du hast ganz exklusiv, muss man sagen, für das Reformers ein Rezept entwickelt und nicht nur eins. Aber dieses eine, was wir jetzt vorstellen, das ist ein herrliches Rezept. Ähm, wenn ich es vorlese, muss ich schon einmal schlucken. Versunkener Bratapfel-Schokokuchen. Der passt jetzt natürlich besonders gut in die Vorweihnachtszeit. Aber ich glaube, den kann man auch nach Weihnachten noch gut essen. Da habe ich mich als erstes gefragt, Schoko. Ist da so eine Glasur noch oben drauf oder was ist da der Schokoanteil und wie machst du den dann vegan?
1: Im Teig ist tatsächlich Kakao drin, da natürlich ein hochwertiger, schön dunkler Kakao, einer, der richtig schön schmeckt. Und dann bin ich ja, das sieht man auch ganz toll in dem YouTube-Video, ein riesen Fan von so Toppings und Extras, weil ich finde, das macht das Essen so richtig zu einem Erlebnis. Deshalb wird da ganz schwungvoll noch Schokoladenganache hinterher drüber geträufelt oder gegossen, kann man fast sagen. Und so eine Ganache besteht dann aus einer dunklen Kuvertüre und einer Pflanzensahne, also einer Hafercuisine in dem Fall. Und ähm, weil du gefragt hast wegen der Schokolade. Ähm, da vielleicht noch ein kleiner Hinweis, nicht jede dunkle Kuvertüre oder dunkle Schokolade ist automatisch auch vegan. Also da gerne mal umdrehen und reinschauen, dann findet man schnell seine Favoriten.
0: Das klingt doch alles super lecker und ähm, dann haben wir ja gelernt, vegane Weihnachtsbäckerei ist einfach eine leckere Weihnachtsbäckerei ohne tierische Produkte und Weihnachten ist natürlich nicht nur Bäckerei, sondern Weihnachten geht es auch immer um die Frage und das wird in Familien ja, verteidigt, was gibt es Weihnachten zu essen, wie immer, die berühmte Kombi, Kartoffelsalat mit Würstchen, weil früher war das so üblich, dass die Mütter das immer machen, das sind ja auch Traditionen, die dringend geändert werden müssen und die haben dann auch keine Lust, Heiligabend groß zu kochen und sagen dann, ja, morgen muss ich ja eh die Gans machen. Wie sieht es bei euch aus mit den Traditionen, wenn ich erstmal fragen darf?
1: Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil dieses Kartoffelsalat mit Würstchen, das kommt so gar nicht aus meiner Kindheit und ich habe das eigentlich erst sehr spät hier im Schwabenland kennengelernt, weil die Familie von meinem Mann das auch immer zu Weihnachten gemacht hat. Ähm, ich bin ja in Frankreich aufgewachsen, wir haben so ein bisschen eine Mischung, denke ich, aus französischen und deutschen Traditionen mitgenommen und wir haben an Heiligabend aber immer, ich meine, die Franzosen feiern ja eigentlich auch erst am 25., aber wir haben am 24., so wie die Deutschen das tun, immer gemeinsam gekocht. Also wir haben so ein bisschen das Menü aufgeteilt und dann gab es eben Menü und nicht den Kartoffelsalat mit Würstchen. Aber weil du sagst, das gibt's jedes Jahr, also dieses Thema Tradition ist ja an Weihnachten riesig groß und es hat für mich echt so ein Umdenken gebraucht, wie schnell eigentlich neue Traditionen etabliert werden können, nämlich indem man einfach etwas Neues wiederholt, weil Tradition eigentlich im Grunde nur Wiederholung ist. Und deshalb gilt es auch ganz schnell mit der veganen Ernährung, dass man sich dieses Jahr überlegt, ich mache jetzt was Veganes zu Weihnachten und nächstes Jahr ist es schon das zweite Mal. Und beim dritten Mal das ist es dann vielleicht schon im Kopf eine etablierte Tradition. So den Gedanken finde ich einfach total schön.
0: Und ganz konkret, ähm, veganes Weihnachtsmenü, wie, wie sieht das aus? Mach uns doch mal einen Vorschlag, mach uns doch mal Lust auf ein veganes Weihnachtsmenü. Ja.
1: Aber wenn man so vom Bratenthema herkommt, ähm, gern hat man ja irgendwie Braten auf dem Tisch oder so. Ich bin ein Fan zum Beispiel von Wellington. Das ist einfach wie so eine Art Seitan oder Tofu-Braten. Oder oft wird da auch jetzt ähm, vegan einfach quasi eine geräucherte rote Bete eingewickelt oder in Blätterteig. Also auf jeden Fall ist das so ein schönes, so dieses Bratengefühl, was man anschneiden kann. Man kann das auch portionsgerecht auf dem Teller verteilen. Dann natürlich gibt äh, ganz viel. Tolle Rezepte auch für Nussbraten. Ich bin da immer von ein Fan, dass man das so in Richtung falscher Hase macht, also diesen Anteil an Hack erhöht, weil ich das irgendwie mehr mag von der Konsistenz her, als wenn der Braten nachher nur aus Nuss besteht. Das ist auch nicht so schwer, sondern eher leichter. Sowas ist ganz nett. Und ich denke, bei uns persönlich wird es dieses Jahr drauf hinauslaufen, dass wir eine vegane Bratensauce mitbringen. Ich habe mir von meinem Schwiegerpapa schon Kartoffelklöße gewünscht. Der macht ganz hervorragende. Wir teilen das nämlich auch so ein bisschen auf. Und dann werden wir wahrscheinlich Rouladen machen aus Seitan.
0: Ja, da vermisst man die Gans überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, äh, man freut sich für die Gans, dass sie auch mal ein schönes Weihnachten feiern kann. Und äh, zum Thema vegane Geschenke, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man was selber macht. Und ich habe bei dir natürlich so ein bisschen mal gestöbert, äh, was du alles äh, Tolles äh, so an äh, Ideen hast und bin dabei bei veganem Konfekt hängen geblieben. Das finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Geschenk. Und äh, das kriegt man auch als Anfänger hin, oder? Sag mal ganz ehrlich deine Einschätzung.
1: Ja, ich meine, da gibt es natürlich Rezepte von bis, aber so eine so eine Praline, so eine Rumkugel oder so eine Trüffel, die kriegt man ja ganz einfach selbst hergestellt. Und ich finde, so Geschenke aus der Küche, gerade zu Corona-Zeiten, sind einfach eine herzliche Umarmung und zeigen ganz viel Liebe, gerade wenn es selbst gemacht ist und wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ich bin großer Fan zum Beispiel auch von diesen Himbeertrüffeln mit Schwarztee, die haben noch so eine schöne pinke Farbe. Oder von dem Fatsch, also dass man so mehrschichtig so eine Art Nougat herstellt, ist auch total fein. Also einfach mal drei, vier, fünf verschiedene Pralinen-Konfektsorten in eine Schachtel setzen. Sowas kommt immer verdammt gut an. Und ich bin eh an Weihnachten ja immer so nachhaltig wie möglich eingestellt. Also entweder ein Geschenk sollte nützlich sein... Oder wenn man nicht weiß, was man schenken soll und so das Gefühl hat, die haben doch schon alles, was wir ja in unserer Welt nun ehrlich oft genug haben, dass man dann was schenkt, was man aufessen kann. Weil das macht Freude, ich finde das macht so doppelt Freude beim Verschenken, beim Schenken, also beim Bekommen und hinterher nochmal beim Essen, vielleicht auch beim gemeinsamen Essen, also insofern so gepunktet auf allen Ebenen.
0: Ja, finde ich sehr schön, dass du diesen Gedanken auch nochmal ansprichst, dass man eben auch nachhaltig schenken kann und ich glaube, ich würde mich nachhaltig freuen über ein, ein Kochbuch von dir. Du hast ja nun einige schon geschrieben. Was könnte man denn jetzt vielleicht gut auch so als Anstoß weiter verschenken nach dem Motto, Versuch's doch mal, wag dich doch mal ran an die vegane Küche. Welches Kochbuch würdest du vielleicht verschenken?
1: Das Thema Backen ist immer so ein bisschen subtilerer Anstoß, finde ich, weil man da nicht gleich sagt, ey, äh, probiere das doch mal komplett mit der veganen Ernährung, sondern das sind ja immer so, wenn man backt, dann macht man sich gleichzeitig eine Freude damit, das heißt die Verbindung ist immer eine sehr positive und ähm, deshalb geht da natürlich meine Empfehlung ganz klar zum Buch Vegan Backen von A bis Z. Das sind über 300 Seiten mit den leckersten veganen Rezepten. Also alle Klassiker, die man kennt von Donauwelle über Schwarzwälder Kirsch über Croissants, Pralinen, Cookies bis hin zu herzhaftem oder dem Sauerteigbrot, was ich angesprochen habe. Das ist da alles drin und ähm, ich muss sagen, da ich ja auch die Fotografie gemacht habe, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Es ist auch einfach als Buch konzipiert, wo man gerne am Wochenende, wenn es mal trüb ist, da sitzt und drin rumblättert und was einem ein schönes Gefühl gibt. Das Buch gibt es übrigens auch in teilnehmenden Reformhäusern. Mehr dazu unter reformhaus.de.
0: Ah ja, wunderbar. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, auch viele ähm, Zutaten, die man so braucht zum veganen Backen mit wirklich guten Zutaten, findet man natürlich auch im Reformhaus. Stina, ich fand das einen ganz tollen Aufschlag, den wir hier gemacht haben und ich freue mich schon total darauf, dass wir auch im neuen Jahr über viele tolle vegane Rezepte sprechen und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir
1: und deiner Familie fröhliche vegane Weihnachten. Oh, Vielen lieben Dank, Katrin. Ich freue mich auf alles, was im nächsten Jahr gemeinsam kommt, auf unsere nächsten gemeinsamen Podcast-Episoden. Und ich wünsche dir natürlich ganz arg schöne Weihnachten und auch der ganzen Reformhaus-Community verbringt eine schöne Weihnachtszeit und rutscht ganz gesund ins neue Jahr.
0: Ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass Sie, dass ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal ein veganes Weihnachtsfest zu gestalten. Ich werde mich jedenfalls gleich mal ranmachen und Stinas versunkenen Bratapfel-Schokokuchen ausprobieren. Auf der Seite reformhaus.de gibt es ja wie gesagt das Video, wo einem Sina dieses vegane Rezept ganz genau erklärt. Das sollte also klappen. Auf reformhaus.de findet man natürlich auch viele weitere Tipps und Anregungen rund ums vegane Leben. Und viele der guten Zutaten für die vegane Küche gibt es natürlich in allen Reformhäusern, die übrigens ohne Einschränkungen für alle weiter geöffnet sind. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen beziehungsweise beim Nachbacken und wünsche Ihnen und Euch allen eine genussvolle, gesunde Weihnachtszeit. Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Der Reformhaus-Podcast, ein Podcast zum Wohlfühlen.